0: 12月21日月曜日9時5分フラワーショップアサフス桐本家の通夜は今日の19時からとの方が町内の回覧板からもたらされた赤松武の頭の中には昨日のうちに桐本家へ弔問した時の光景が巡っていた人の不幸を知り仮ツ夜というものに足を運んだことが何度かある自宅の仏間にその亡骸は安置され、顔には白布が被せてある。遺族と二三言葉を交わして証拠。近しい人物ならば顔を見ていってくれと言われ、その白布を取って対面する。この通常の仮立屋での粛々とした営みが、桐本家では行われていなかった。一枚の紙が、桐本家の玄関に貼られていたのみであった。その紙には、艶明日十九時,時から、告別式二十二日十時からと書いてあった。場所はここから最も近いセレモニー会館だった。赤松は昨日の仮りつ屋へ駆けつけるかどうか最後まで迷っていた。事件が事件だ。突然の我が子の死を両親が受け入れるには時間がかかる。当の自分でさえそうなのだから。町内会長にも弔問に行くべきか相談したが、判断はお前に任せると言われ、春巡した挙句訪れようと決めた。だが、玄関に貼られた紙を見て、赤松は立ち入れない雰囲気が充満する霧本家を前に立ち尽くすしかなかった。邸内からは泣き叫ぶ声それと同時に激しい怒号が聞こえた間もなく勢いよく玄関の扉が開かれ喪服を着た二人の男が追い払われるように外に出されたその男たちはひざまずき雨で濡れた地面に頭をこすりつけるように土下座をしてい「申し訳ございません」二人の男めがけて潮がまかれる。帰れ帰れ二三君声の主は桐本由香の父親だ普段は温厚な由香の父親が阿修羅のごとく怒る様を目の当たりにした赤松は呆然とした方法の手でその場を立ち去る二人の男に再び塩をまこうと玄関から外に出た時彼は赤松と目が本は立ち止まり掴んでいた塩を力なく落としたそして彼は赤松の方を見て大粒の涙を流しその場に崩れ落ちるように座り込んだ赤松はその場で桐本のおえつを黙ってみるしかなかったこの場で泣いていては風邪をひいてしまうと桐本を抱えて家の中に運んだがその後のことはあまりよく覚えていない。朝須は月曜定休としている。赤松は毎週この時間に朝食後のまどろむ時間を過ごすのが日課となっていたが、昨日から自分の周辺で起こっている出来事に翻弄され、ろくに睡眠もとっていないありさまだった。桐本家での天末を目の当たりにした赤松は、意識に対する憎悪の念が湧き上がっていた。朝から病院へ行っているため、部屋に芙美子はいなかった。赤松は彼女の部屋に入って、そこにある仏壇と相対した。ろうそくに火をつけ、ついで線香にもつける。輪を二度叩いて合掌し、しばらく目をつむった。目を開けると、仏壇の傍らに置かれた父、ただしの遺影と目があった。赤松は昨日、桐本家の弔問から帰って、富美子から父に関する詳細な情報、意識と赤松家の関係性を聞いた。そのため、桐本家から帰ってきた時に抱えていた意識に対する憎悪の念は、やり場のない怒りとなり、そのもどかしい状況にあぐねていた。赤松は合唱を解き、父の家を眺めて思いを巡らせた。父は六年前、深夜の県道の宿山線を走行中に車ごと崖から転落。その翌日、遺体で発見された。駆けつけた赤松は、文子の憔悴しきった表情を見て、子として何かの手を差し伸べずにはいられないとの衝動から、このアサフスを継ぐ決意をした。親の仕事は幼少の頃からこの目で見てきたが実際にその仕事をするとなると全く勝手がわからなかった急な代替わりは客を逃す赤松がアサフスを継ぐために帰郷してからの3年間は店の経営は非常に苦しかった父に就いた顧客が他店に流れたり不慣れな赤松の対応に業を煮やした客がアサフスに見切りをつけて他へ行ってしまうケースもあった生活がかかっている赤松は必死だったがむしゃらに働いた客にも同業の連中にも一人前と認められるように昼夜を分かたず働いたそのため父の死を悲しんでいる暇はなかったジヨが軌道に乗り出してようやく赤松にも心の余裕が出てきた時にふと一つの疑問が湧いて出てきたなぜ父は当時深夜に能代山を車で走行していたのかこのことについて文子に何度か尋ねたことがあるその度に文子はよくわからないとかたまたま通ったのではないかとはっきりとした答えを示さなかった事故当時の母の憔悴しきった表情を見ている赤松は文子が父の事故のことを思い出したくがないがために話をはぐらかしていると思っていたしかし自分が知りたいと思っていたこのことをあろうことか文子は他人であるイシに話していることが昨日分かったそのため感情的になり文子を質問したイシは父の死に疑問を抱いて赤松家にやってきた彼がアサフスにやってきたのは今から三年前になる。亡き父の事故に不審な点があると警察が再びやってきたこと。その担当が息子の友人だった意識だったことで富子は二重の驚きだった。この時すでに赤松はアサフスの二代目社長として店を切り盛りしていた。意識は彼がいない時を見計らってアサフスに来ていたようだった。見ずず知らずの警察官ではない。昔は時々このアサフスに剣道部の連中と一緒に遊びに来ていた男だそのため文子は彼に対して警戒感を抱くことなく素直に聴取に応じた何度当時の捜査資料を読み返してもブレーキ痕が全く確認できないんです意識はこのように文子に言っていたようだただでさえ暗い夜道、注意深く運転するのが普通の人間です。なのに、吉川屋のカーブでブレーキ一つ踏まずに崖から転落なんて、僕にはちょっと考えられないんですよ。しかし、警察では事故と判断されて全てが解決している。自分たちは事故の分析に関しては素人だ。この手のことに対してプロである警察がそう言うのだから間違いはないと思っていると文子は言った。お母さん、申し訳ないんですが、ちょっと私なりに調べさせてもらいました。そう言うと意識は何枚かのコピー用紙を文子に見せた。ただしさんの通帳の写しです。左から順番に日付、適用、払い出し金額、預け入れ金額、非合計の欄がある。ただしの通帳に記載されているほとんどが払い出し。ATM で現金を払い出したり、各種引き落としの形跡が確認できる。預け入れは月1回の給料分しか見受けられない。しかしこの通帳をざっと眺めていると、不自然な金額の入金が突然されていることに気がつく。金額は500万円。振り込みだ。振込人は近藤さとみ。日付を見るとただしが事故で死亡する一週間前だったお母さんこの近藤さんとお父さんは一体どういう関係なんでしょうかこの質問を投げかけられた文子は黙ってしまったこの件に当時の捜査官から質問を受けましたが首を横に振った文子を見て意識はたた。め息を吐いた当時の捜査官の無能さを嘆いたものであったのかもしれない。<笑>お母さん、僕は別にあなたを質問しているわけじゃないんですよ。このお金をなくなったお父さんが受け取ったから罪になるとか言っているわけじゃないんです。わしや正さんの女性関係を詮索しているわけでもありません。文子は依然として黙ったままだ。わかりました。こちらからお話をさせてもらいます。お母さんは私の質問にイエスかノーかの返事だけしてください。よろしいですか無反応でだんまりを決め込んでいる文子に念を押した。イエスですかノーですか文子はうなずいた。よし。OK。結論から言いましょう。これは人友会からのものですね。彼女の体は硬直したいいですか私の質問にはイエスかノーかの2通りだけで答えてください意識を見て芙子は首を縦に振ったイエスですねわかりましたここからは僕の推理も多分に入っています聞いている間に違う点があればそこで違うと言ってくださいおおむね合っていると判断すればそのまま話を聞いてください意識は腕時計に目を落とした現在時刻は15時13分手短に済ます予定ですその間に赤松本人と奥さんがここに帰っていることはありませんかこの内容は当面はお母さんとだけの話にとどめておきたいので大丈夫です当然いかがでしたでしょうかこのお話は不定期更新ですが毎週1話ずつ更新できるように鋭意作成中ですご意見やご感想などがありましたらぜひともお寄せください私にとっても非常に励みになりますのでよろしくお願いいたしますウェブサイトではこのほかにもいろいろな情報を載せていますのでよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいですそれではまた来週ごきげんよう。